0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ט' במלכים שמתחילה בפרק י' פסוק ט'. הסדרה הקודמת הסתיימה בביקורה של מלכת שבא בירושלים, בתדהמה שאחזה בה כשנחשפה לחוכמתו של שלמה ולחוכמת המלכות שלו. היא נשאה על דברים אותם היא סיימה באומרה, יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. אבל שלמה לא קיבל רק דברי שבח ממלכת שבא, אלא ותיתן למלך 120 כיכר זהב ובשמים הרבה מאוד ואבן יקרה. לא בא כבושם ההוא עוד לרוב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. מתנות מדהימות. כמה דברים. יש מי ששם לב שחירם ומלכת שבא, ששניהם נתנו למלך שלמה 120 כיכר זהב. זו זה כמות אדירה של זהב. והם רצו לומר שיש פה בעצם מאבק בין חירם לבין מלכת שבאה על השליטה במסחר. חירם רוצה לשתף פעולה עם שלמה בשליטה על המסחר העולמי, שכל מה שבא מאפריקה ומהודו, וזה על ידי בנייה של צי האוניות אה, שיוצא מאפריקה ומגיע לאילת, ומשם בעצם מובילים את הסחורות לחופי הים התיכון. מצד שני, מלכת שבאה רוצה שהמסחר הזה ייפסק, כי הוא בעצם הורס את השליטה שלה בדרכי המדבר. ובעצם כל אחד מנסה למשוך את שלמה לכיוון שלו. אם אכן ככה הם הדברים, נחלקו אלה שסוברים כך שבעצם עם מי שלמה בסופו של דבר הולך. אם הוא הולך עם מלכת שבא או עם חירם. אני לא רוצה להתעכב על כך. צריך להעיר נקודה מאוד מאוד חשובה, שלמה מתואר כאן בצורה שמאוד מאוד תואמת את הנבואות על משיח בן דוד, אצל ישעיהו הנביא אנחנו רואים שמתוארת ירושלים, שנכון הר בית, בית, בית השם, הר בית השם יהיה בראש גויים, ונערו אליו כל גויים, ו, ו, ואמרו לכו ונעלה להר שם אל בית אלוהי יעקב, יורנו מדרכיו, נלכה ברכותיו. ושפט בין הגויים, ולא יישגו אל גול חרב, וכי תתו חרבותם לעיתים. יש פה המון המון דברים שאנחנו רואים שבמלכות שלמה באמת הר הבית נבנה, כמו ששלמה אומר, הוא רואה בהר הבית כמקום שבו גם הגויים יכולים להתפלל דרכו. מכל, הגויים, מכל העולם מגיעים אנשים ללמוד מחוכמתו של שלמה. לומדים ממנו את חוכמת הממשל וכולי וכולי, וכו בעוד כמה פסוקים נראה איך שחרבותיהם או כלי מלחמה שלהם, כמו מגינים שמשתמשים בדרך כלל על הקרב, הופכים אצל שלמה לחפצי נוי. ויש פה איזה מהלך שנראה מהלך כללי של שלמה, שאולי בגללו גם... שלמה נושא נשים נוכריות כדי להכניס בעצם את, ה, את, גם, את כל העולם כולו, גם את העולם הגוי לתהליך של גאולה כללית. זה מהלך עוצמתי מאוד, אבל כדרכם של מהלכים עוצמתיים יש בו גם סכנה שמגיעים לגבהים, אפשר גם להתרסק למטה וזה הסכנה שעובדת בפני שלמה. מה כל כך הדהים בארמון את מלכת שבם? אפשר לומר שבעצם הסחורה ששלמה מביא, מביא מאפריקה, היא סחורה אדירה שעוד מעט נראה אותה, והוא גם מייצר עם, עם הדברים הללו דברים מופלאים. וגם אוני חירם אשר נזה... נשא זהב מאופיר הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד ואבן יקרה. וויאס המלך את עצי אלמוגים מסעד לבית אדוני ולבית ולב... המלך וכינורות ונבלים לשרים. לא בא כן עצי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה, ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה. אז הנה נפרדנו גם ממלכת שמם. כעת יש תיאור של כמות הכסף שמגיעה לשלמה בכל שנה. ואם משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת, 666 כיכר זהב, לבד מאנשי אתרים מסחר אוכלים, וכל מלכי הערב הוא פחות הארץ. כלומר, המסחר הבינלאומי שעבר דרך ארץ ישראל הוסיף ל... אוצר המלוכה המון המון זהב. ושלמה לוקח צינה ומגן. צינה זה בעצם סוג של מגן, אבל מגן על החייל משלושה צדדים. ומגן זה כמו שאנחנו מכירים, מגן על חיילים מכיוון אחד רק. ו... והוא בעצם מצפה אותם זהב והופך מהם לחפצי נוי. והיה שם ערך שלמה, מעתה צינה, זהב שחוץ, 600 זהב יעלה לצינה צינה אחת. ו-300 מגינים, זהב שחוט שלושה מנים, זהב יעלה על המגן האחד, ויתנם המלך בית יער לבנון. כלומר, את הצינים ואת המגינים הללו, שהם מצופים זהב, הוא בעצם שם ליופי, לכבוד, בבית יער הלבנון. יש מחלוקת מה זה זהב שחוט שהוא שם על המגינים, האם זה זהב רך קדונג, או זהב קשה באופן מיוחד, זה בטוח זהב איכותי. יש פה בפרשיות הללו כמה תיאורים של זהב, יש זהב שחוט, וזהב מופז, וזהב סגור. כל אחד מהסוגים הללו, היה לו ייחודיות משלו, הצד השווה שבכולם, שכולם היו איכותיים. ויעש המלך ש... כיסא שן גדול, כלומר משן של פילים, ויצפהו זהב מופז. עכשיו לכיסא, לכיסא המלך היו שש מעלות, מדרגות. שש מעלות לכיסא וראש הגול לכיסא מאחריו, ידות מזה ומזה אל מקום השבת, ושניים עריות עומדים אצל הידות. כנראה שלא עמדו אריות אה, אה, אמיתיים משני צידי הכיסא, אלא אריות זהב. אמר רמי רותם, הוא גם פשוט שלו, דם בשאלת האיסור ליצור פסל, שלכאורה אה, מופר כאן, ושם הוא מתרץ כדרכו. אבל לא רק אריות זהב עמדו בצידי הכיסא, אלא על כל מדרגה ומדרגה היו שני אריות זהב. ושניים עשר ארעים עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה, לא נעשה כן לכל ממלכות. הזהב לא, לא שימש רק את כיסא המלוכה ואת הבית, אלא אפילו לכלי האכילה הוא הגיע. וכל כלי משקה המלך שלמה זהב, וכל, וכל כלי בית יער הלבנון, זהב סגור. אין כסף, כלומר לא יוצא שלמה כלי כסף, כיוון שכסף לא נחשב בימי שלמה למאומה. כי אוני תרשיש למלך בים, אם אוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא אוני תרשיש נושאת זהב וכסף, שנאבים וכופים ותוקים. תוכים זה מה שאנחנו קוראים לה היום תבסים. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ, לאושר ולחוכמה. וכל הארץ מבקשים את פני שלמה. כלומר, שלמה הוא הולך ומתפתח גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינת החוכמה שלו, וכל העולם באים לשמוע את חוכמתו של שלמה. לשמוע את חוכמתו אשר נתן לאלוהים בליבו. והמה מביאים איש מנחתו, כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים דבר שנה בשנה. וכאן יש איזו הרגשה שכבר עוד מעט תגיע אלינו של חוסר נוחות. על מלך ישראל נאמר שלא ירבה לו סוסים, אבל שלמה, על שלמה נאמר ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים, ויינחם בהרי הרכב עם המלך אה, בירושלים, ועם המלך בירושלים. נאסר גם על המלך וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, אבל שלמה, אה, וייתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ממשיך הפסוק ואומר, ומוצק הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוס סוחרי המלך ייקחו מקווה במחיר, ותעלה ותצא ברכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיתים ולמלכי ארם בידם יוציאו. יש מחלוקת בין הפרשנים, מה זה הוא מקווה? יהודה קיל, בפירוש שלו, לדעת מקרא, מבאר שמקווה זה ארץ שישבה, ארץ עתיקה שישבה בדרום מזרח אנטוליה. היא מופיעה בהמון כתבים עתיקים, טורקיה של היום. האנשים של מקווה עסקו בסחר בסוסים. הפסוקים כאן רוצים לומר שבעצם הסוחרים של המלך שלמה שלטו במסחר הסוסים ממצרים בדרום עד מקווה שבצפון. כל מי שרצה לקנות סוס במרחב עשה את זה דרך הסוחרים של שלמה, וכמובן ההכנסות נכנסו לבית המלך. וכאן מגיעה הנפילה הגדולה של שלמה. שלמה הרבה לו סוסים, הרבה לו נשים, הרבה לו כסף וזהב, אבל מעבר לכל הדברים הללו שנסרו על מלך ישראל, הם בוודאי יתגיירו, אבל הגיור לא נבע מאיזה רצון להידבק בהשם, אלא מתוך רצון להידבק במלך שלמה האדיר והעשיר. לכן הפסוקים מכנים אותם לנשים נוחיות. והמלך שלמה אהב נשים נוחיות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, המוניות, אדומיות, צדניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר ה' אל בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם, אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. חז"ל מבארים ששלמה סבר, שכיוון שהתורה... אוסרת אמנם על ריבוי נשים, אבל היא מסבירה גם, היא נותנת טעם, שלא יטו את לבבו. אז חשב, אני הרבה, אבל את לבבים לא יטו, ולכן, לכן זה יהיה בסדר, אבל שלמה נכשל. והיו לנשים שרות 700, ופילגשים 300, ויטו נשב את לבבו. זו כמות אדירה של נשים, אני מתאר לעצמי שהוא לא נהיה לשיחה אישית עם כל אחת כל יום. ויהי לזקנת שלמה, נשב ויטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלהם עם אדוני אלוהיו כלביו דוד אביו. וילך שלמה אחרי השתורת, אלוהי צידונים, אחרי מלקום, שיקוץ המונים. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לחמוש, שיקוץ מואב, בהר אשר על פני ירושלים. הוא בנה ב בית לעבודה זרה, הוא למולך שיקוץ בני עמון. זה נורא, נאמר פה ששלמה בונה בתי עבודה זרה, הולך אחרי עבודה זרה. <coughs> וכן עשה לכל נשיו אנוכיות, מקטירות, מזווחות לאלוהיהם. אבל יש פה משהו שהוא לא מובן, מצד אחד מסופר ששלמה עובד עבודה זרה, מצד שני הכתוב שהוא מגדיר את המצב של שלמה, הוא אומר ולא יהיה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. עכשיו אם שלמה עובד עבודה זרה, איך אפשר לומר עליו שלבבו לא היה שלם כלבב דוד? הרי לבבו זונה אחרי אלוהים אחרים. יש פה בפסוקים מנגינות שונות וסותרות, ולכן חז"ל מלמדים שחס ושלום לומר ששלמה באמת עבד עבודה זרה. אלא נשב הלכו אחרי עבודה זרה, בנו בתים לעבודה זרה, ושלמה לא מיכה בידם. וכיוון שהוא לא מיכה בידם, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אגב, המצב הזה שאדם אחד חוטא והכתוב משתף אדם אחר בחטאו, מופיע פעמים רבות. למשל, החאן מועל בחרם, אבל השם אומר שכל ישראל מעלו. גם פה זה היה כך. נמשיך. העונש מאת השם לא מאחר לבוא, והשם גוזר לפלג את הממלכה אחרי מות שמו, אה, שלמה. ויתענף אדוני בשלמה, כי נתן לבבו מי עם אדוני אלוהי ישראל, הנראה אליו פעמיים, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו פעמיים בנבואה גדולה. וציווה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אדוני. ויאמר אדוני לשלומו, יען, אשר הייתה זו עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי, אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתי על עבדיך. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד בנך אקראנה. כלומר, אני לא אקרא את הממלכה בימיך, אני אעשה את זה רק לבנך שיקום אחריך. רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבניך, ולמען דוד אבי, אבדי, ולמען ירושלים אשר בחרתי. אני לא אקרא לחלוטין את הממלכה מבנך, אלא אשאיר לו ש... שבט אחד. והשלום המופלא שהשיג שלמה החל להתערער, שהשם הקים אויבים לשלמה עוד בחייו. הראשון זה הדד האדומי שהיה מזרע המלך אדום, והיה כמע�וני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך, הוא באדום. וכעת הכתוב מספר לנו איזו היסטוריה של הדד, שמתחילה עוד בתקופת דוד, במלחמה של דוד באדום. ויהי בהיות דוד את אדום, ועלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויאך כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד אחרית, החרית כל זכר באדום. בימי דוד יואב היכה את אדום, והרג מהם הרג רב במשך שישה, שישה חודשים. ויברח הדד הוא ואנשים מדומיים מעבדי אביו, איתו לבוא מצרים, והדד נהר קטון. ויקומו מדיין ממדיין, ויבואו פרען, ויקחו אנשים עימם ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים, וייתן לו בית ולחם, אמר לו, וארץ נתן לו. כלומר, הדד, שכמובן היה, כמו שאמרנו, ממשפחת המלוכה האדומית, מוברח למצרים, ושם מלך מצרים נותן לו מחסה. וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד, וייתן לו אישה את אחות אשתו. אחות תחפנס הגבירה, הדד מאוד מוצא חן בעיני פרעה, שהוא נותן לו לאישה את אחות אשתו, שיולדת לאדד בן, בבית פרעה, והוא גדל בבית פרעה. ותלד לו אחות תחפנסת גנובת בנו, ותגמלאו תחפנס בתוך בית פרעה, והיא גנובת בית פרו בתוך בני פרעה. הבן של הדד גדל עם הבנים של פרעה. לאחר מותו של דוד ויואב, הדד מבקש מפרעה לחזור לביתו. והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם עבודה וכי מת יואב שר הצבא ואומר הדד אל פרעה שלחני ואלך אל ארצי ואומר לו פרעה כי מה אתה חסר עמי ואינך מבקש ללכת אל ארצך פרעה אומר לו למה? מה, מה רע לך אצלי? והוא אומר לא כי, כי שלחתי שלחני הוא מתעקש ופרעה שילח את הדד שיעשה, שיעשה בעתיד צרות לשלומו עוד שטן כלומר עוד מתנגד קם לשלומו וזה רזון בן אלידע שהוא היה עבד הדדעזר שהשתלט לאחר מות אדונו על דמשק. ו... ויקם אלוהים לו לא שטן לסת... את רזון בן אלידה אשר ברח בעת הדזר מלך צבא אדוניו ויקבוץ עליו אנשים וייסר גדוד בהרוג דוד אותם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק ויהיה שטן לישראל כל ימי שלמה ואת הרע אשר הדד ויקוץ בישראל וימלוך לא על ארם. אבל לא רק גויים יצאו כנגד שלמה אלא גם אנשים מבית גם יהודים יצאו כנגד שלמה, וזה למשל קיים אצל ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט אפרטי מן הצרדה בשם אימו צרועה, אישה אלמנה עבד לשלמה. וירם יד במ במלך, כלומר הוא מרד במלך שלמה. וזה הדבר אשר יד במלך, במלך. כלומר, זאת, זאת הטענה שהייתה לו כנגד שלמה. שלמה בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד, אביו. כלומר, חזר מסבירים שדוד השאיר פרצות בירושלים, על מנת שלעולי לא הרגל יהיה קל להיכנס לעיר. אבל שלמה פרץ את, סתם את הפרצות הללו, כאשר הוא מילא את המילוא, הוא עשה את זה כדי לבנות בית לבת פרעום. ולכן, בעצם ירבעם יוצא כנגד שלמה. מה יהיה עם כל אלה שקמו לשטן לשלמה? זאת ועוד בסדרה הבאה.